0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Ich freue mich sehr, René, dass wir heute Abend aufnehmen. Wir haben einen etwas außergewöhnlichen Zeitraum gewählt. Wir sind jetzt montagsabends mal quasi äh, zu zweit. <lacht> wir verbringen diesen Abend zusammen und zumindest virtuell sprechen wir über das Trinken, über unsere Leidenschaft und deine Profession natürlich. Ich bin gerade, ich sag mal, ja, auf der Rückreise eines wunderschönen Herbsturlaubes. Und du, was hast du? am Sonntag zum Beispiel gemacht. Das ist ja immer Date Night mit deiner Gattin.
1: Ich grüße dich wieder aus der wunderschönen Steiermark. Äh, gestern war Date Night, aber es war leider äh, ein bisschen eine angeschlagene Date Night. Gestern hat meine Lieblingsmannschaft leider den ersten, die erste Heimniederlage äh, genommen und wir waren im Stadion, die ganze Familie und ich. Oh. Und im Stadion habe ich zwei, drei Bier trunken und wir zu Hause waren, Wirst du nicht glauben, was ich gemacht habe. Ich habe mir nicht einen hinter die Binde gekippt, ich habe alkoholfrei getrunken.
0: Ah, also das passt ja.
1: <lacht> ja, das ist fantastisch, weil meine Kinder wollten unbedingt, weil ihr Lieblingssaft ist der Flein Mein Weingut Groß. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn das das, der, das Lieblingsgetränk meiner Kinder ist, dann trinke ich natürlich mit ihnen den gelben Muscatella, Flein vom Groß. Und man muss auch sagen, das ist ein, ein toller Saft, ähm, der wie ein Glas Muscatella schmeckt, nur hat sie eben keinen Alkohol.
0: Also das passt hervorragend heute. Also ach, du hättest mir keine bessere Steilvorlage, haha, auch wieder Wortspiel zum <lacht> liefern können. Ähm, der Ball liegt jetzt also im Feld der alkoholfreien Getränke. Ich muss natürlich fragen, deine Lieblingsmannschaft, du hast es schon mal angedeutet, ist es dann Sturm Graz und du warst in Graz im Stadion.
1: Es gibt, es gibt nur eine große Liebe, das ist der SK Buntigammer Sturm Graz und diese große Liebe ist ähm, seit 20 Jahren schon meine große Liebe. Aber ähm, zurück zum alkoholfreien Thema. <lacht> Die alkoholfrei ist ja sicher eines der spannendsten Sachen, was zur Zeit ist, weil sehr viele Gäste, ähm, warum auch immer, ob sie jetzt Auto fahren müssen mhm. oder ob sie einfach keinen Alkohol trinken wollen, was, was quart ist an alkoholfreien Getränken. Und wenn ich zurückdenke, denke, ich mache seit sicher schon 15 Jahre alkoholfreie Begleitungen, auch bei Menüs. Mhm. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, Gäste sprechen mir heute noch auf die alkoholfreien Begleitungen an. Also ich habe noch nie so viel Feedback von alkoholfrei alkoholfreikrieg, mhm. als von Weinbegleitungen oder Getränkebegleitungen. Also wenn sie da richtig ins Zeug da kannst du Gäste richtig begeistern.
0: Ja, ich glaube, dass die Überraschung da ist gut ist dann. Du überrascht sie. Da haben sie nicht mit gerechnet.
1: Ja, die meisten... Wo, was sind die meisten gewohnt? Sie kriegen irgendeinen Saft oder kriegen irgend, irgendwas Süßes dazu, was das halt alkoholfrei ist. Aber so wie ich mache mir wirklich Gedanken. Äh, ich fermentiere Sachen, ich mache viel mit Essig, äh, ich mache mit Tees uh -huh. verschiedene Begleitungen und das macht dann schon richtig Spaß. Oder natürlich auch, wenn du so tolle Säfte hast, wie eben den Flein, äh, wo es eben verschiedene ähm, Rebsorten gibt, von Muscatelle über Sauvignon Blanc, über eben auch, ähm, ich glaube, ein Zweigelt machen sie auch noch oder, oder ein Rosé, ähm, der einfach mit Hirn gemacht worden ist. Die haben ja eigene Rebanlagen. Das ist ja nicht so, das ist einfach ein Saft ist, wo einfach irgendwo was früher gelesen wird und ein Saft gemacht wird. Also die haben ja eigene Rebanlagen, wo sie dann eben die Säfte dann beziehen und sie wirklich Gedanken machen mit sogar verschiedenen äh, Freunden, die Kellerei Churdatsch aus Südtirol, Weingut Schmidt vom Bodensee und eben das Weingut Groß, die machen zusammen ähm, eben diese Säfte und da gibt es auch einen Flying Fizz. Und das ist unser Renner zurzeit, wenn man ähm, ein Aperitif hat. Die meisten trinken eben ein Glas Sekt oder ein Glas Champagner und dann trinkst du eben ein Glas Flying Fizz oder oder eine Sparkling-Tea, was es auch gibt. Oder, oder wie auch immer diese alkoholfreie Getränke hassen Und du brauchst ja nicht das dass du einfach nebenstehst, mit deinem Apfel gespritzt.
0: <lacht> okay, also ich, ich merke schon, äh, ich, ich dachte, ah, okay, heute kann ich vielleicht ein bisschen mitreden bei der Folge. Aber ist nicht so. Weil ich schon <lacht> alleine bei Flyen, <lacht> bei Flyen bin ich schon raus. Äh, ist, das, äh, ist das quasi jetzt so... Ähm, der Standardbegriff für Wein Nein. ohne Alkohol... Nein, das ist ein
1: Produkt von meinem. Ich habe jetzt gerade überlegt,
0: ist das Wein... Ja. Nein, Alkoholfreier diese... Wein, Flein? Ist das ein Markenname dann? von? Du hast Ihnen, recht.
1: Das, dieses Produkt heißt so und da gibt es da gibt's noch sehr viele, vor allem in die Steiermark, macht sogar riesige mhm. Gedanken um das Thema Alkoholfrei. Ähm, da gibt es den Obsthofer Retter ähm, in Böllau, der seit Ewigkeiten schon tolle Säfte macht und wirklich zu einem Mhm. fantastisch, also das Produkt an sich ist so fantastisch und dann, dann gibt es den Herbert König, der aus verschiedenen ähm, ähm, Birnensorten und Apfelsorten Sekte mhm. macht und, ähm, und auch Säfte macht und dann gibt es in Oberösterreich gibt es einen Produzenten, der macht der macht Kumpucha selber, also alkoholfrei, mhm. kann und ist einfach richtig spannend und ich finde es ist die Aufgabe jedes Sommeliers, nicht nur Alkohol zu verkaufen, sondern sich auch um diese Dinge Gedanken zu machen, weil es geht immer um den Gast. Und wenn's, wenn ein Gast einfach kein Alkohol trinken will, warum auch immer, dann soll er was Aläquates kreieren und nicht nur was Gutes, sondern was Fantastisches.
0: Ja, also ich habe äh, ein, ein sehr gutes Beispiel gerade äh, quasi hautnah miterlebt indem ich, äh, ja, also wirklich an einem der ersten Abenden von Mama Konstantino, das ist ähm, von Konstantin Filippo in, in Wien ähm, ein Projekt und da isst man ein Menü und es ist aber alles so eine lockere, äh, offene, fast schon Tavernenatmosphäre. Ähm, ansonsten natürlich sehr renommierter Hauben- und Sternekoch, aber da war es sehr zugänglich, aber trotzdem auch mit Weinbegleitung. Ähm, und eine Freundin konnte aus diversen Gründen, das kann man sich bei Frauen ja gut vorstellen. Das ist ja mal so, dass man neun oder zehn Monate keinen Alkohol trinken kann. Ähm, das eben dann nicht mit Wein und Sekt und so weiter genießen. Das heißt, ähm, ja, es ist, es ist schön, wenn man dann sieht, wie, wie die Augen strahlen, wie man dann jemanden trotzdem mit tollen Gläsern, mit tollen Getränken überrascht und das war für mich das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass so wie du ähm, auch zum Beispiel Tees und, und, und fermentiert und was weiß ich, also ganz ausgefallene Sachen und eben nicht nur Saft oder was auch immer irgendwas aufgespritztes serviert wurde. Ist das denn für dich äh, jetzt dann Teil deines täglichen äh, Tuns oder Schaffens, dass du wirklich auch dann Sachen ansetzt oder fermentierst oder brauchst?
1: Ich mein, im jetzigen Betrieb, wo ich bin, äh, im Meiz, da ist es nicht das Thema, dass ich da äh, wirklich Sachen... Ansätze oder, äh, oder alkoholfreie Begleitungen mache. Aber beim, beim Thomas Riedra, im, wenn er im St. André im Sausal war, mhm. da, da hatten wir ein Menü und mhm. zu dem Menü kannst du eben perfekt eine alkoholfreie Begleitung abstimmen. Weil mhm. Du hast eben dieses, dieses eine Menü und du weißt ganz genau, das gibt's Und da habe ich schon eine Woche vorher die ganzen Säfte angesetzt und fertig gemacht und das ist wirklich perfekt. Und wenn du ein Wirtshaus hast, und du hast wechselnde Gerichte, und du hast ständige Gerichte, dann habe ich natürlich diese Säfte, die ähm, die schon fertig sind, wenn man so will. Aber mhm. wenn du dann wirklich Zeit hast, und, und du hast ein Restaurant, wo du ein, ein, ein tolles Menü auch hast, da kannst du natürlich darauf einstellen, auf das Menü, und kannst du, und kannst du da äh, spielen. Spiel, das ist eine Spielwiese, das ist ja unglaublich. Du kannst ja viel mehr viel mehr herausholen aus den Säften. Ich kann ja wirklich perfekt die Säure und die Süße auf das Gericht abstimmen. Beim Wein kann ich es ja nicht. Beim Wein kann ich nur den Wein aufmachen und natürlich passt es auch perfekt. Aber da kann ich wirklich noch vielleicht ein bisschen Säure dazu geben oder ein bisschen Süße oder ein bisschen Frucht, dass es wirklich perfekt passt. Und also das ist eine Spielwiese. Wir Sommeles können ja selber nicht viel produzieren.
0: Ja, das fällt also es ist mir gerade spontan sofort natürlich in den Kopf gekommen, dass bei dem Wein nimmst du ein fertiges Produkt von einem Winzer deines Vertrauens und ähm, beim Fermentieren oder, oder, oder kannst du selbst auf die Speisen deines Chefkochs, du hast ja in einer Folge gesagt, man muss der beste Freund der Chefkoch sein, genau. der Chefkoch sein und sich mit ihm immer gut abstimmen und das schaffst du dann natürlich bei der alkoholfreien Weinbegleitung, da richtig äh, zu spielen und selber kreativ zu werden.
1: Na und ich bin, ich bin ein Riesenfan und ich bin immer schwerst begeistert. Äh, ich bestelle mir auch immer, wenn ich das sehe, wenn äh, ich habe ich schon einmal gesagt, ich bin ja kein Fan von Weinbegleitungen, aber ich bestelle mir mhm. immer gerne alkoholfreie Begleitungen, weil bei alkoholfreien Begleitungen musst du dir Gedanken machen. Außer, also du servierst irgendeinen Bargo, dann machst du keine Gedanken. Aber die, ja. aber die meisten dann in den tollen Lokalen, die machen sich wirklich Gedanken um alkoholfreie Begleitungen und ähm, bei, bei Franzen in Stockholm habe ich einmal eine tolle äh, alkoholfreie Begleitung gekriegt. Das war wirklich zur Perfektion. Das hat zum Essen so gut mhm. passt. Da haben wir Weinbegleitung gehabt und der alkoholfreie. Also mir hat die alkoholfreie besser geschmeckt als die Weinbegleitung. Obwohl die Weine <lacht> fantastisch <lacht>
0: sind. Ja, also ich, ich mir ist es tatsächlich einmal passiert, warum nur einmal, weil ich ansonsten ja dann natürlich zu der Flasche Wein tendiere, auch das hatten wir ja schon mal, dass du auch gesagt hast, am Ende entscheidet man sich für die eine Flasche Wein, der man vertraut, ähm, wenn man den Sommelier noch nicht ganz so gut kennt, aber bei der alkoholfreien Weinbegleitung, äh, ja, ich weiß gar nicht, warum ich mich nicht so oft drüber traue, aber das eine Mal war es wirklich perfekt abgestimmt. Ich ich, ich glaube, dass wir da noch viel Aufholbedarf haben. Oder anders gesagt, ist es vielleicht auch ein Qualitätszeichen, dass überhaupt eine angeboten wird, weil es ist halt immer noch nicht so häufig der Fall.
1: Also ich glaube, also in, in jedem 4 ja, 5 Haubenlokal lokal oder Sternelokal, ich glaube, ist es schon ein, eine Pflichtübung, dass man eine alkoholfreie Begleitung mhm. haben sollte oder muss sogar. Weil, was tust du mit, mit einem Gast, der keinen Alkohol trinkt?
0: Ja, eben. Also, und dafür muss man jetzt noch nicht mal irgendwie in anderen Umständen sein oder äh, eben der Fahrer, sondern es ist auch einfach mal die Lust und Laune oder weil man grundsätzlich einfach sagt, ich, ich habe im Moment mit Alkohol nichts am Hut. Das ist, muss ich sagen, äh, etwas, was immer, immer, ja, immer prägnanter oder immer aktueller wird. Das ist salonfähig. Wirklich genau. einfach zu sagen... Nein, der andere mag das ja gerne tun, aber ich äh, entweder heute oder auch sonst nie. Und dann möchte ich aber trotzdem genießen. Das ist ja immer dieses, ich weiß es nicht, das ist ja auch eine Unart. Du bist in einem Wirtshaus, du bist so Aber das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann, ist eben, damit meine ich die Unart, wenn äh, zwei am Tisch sich irgendwie die besten Weine gönnen und der andere sitzt da eben bei Wasser und dem gespritzten Apfelsaft. Da will man dann nicht genau. die Rechnung teilen. Möchte man nicht. Ist, ist, ist aber auch wieder ungut, da können wir auch eine Folge drüber machen, wenn dann jeder alles alleine auseinanderhält und na, ich hatte aber nur die zwei gespritzten Apfelsaft und so weiter. Ja, also du weißt, was ich meine. Dann lieber alle genießen und der eine noch eine alkoholfrei begleiten. Das ist irgendwie stimmungsvoller.
1: Genau so ist es. Es soll für jeden einfach ein wunderschöner Abend sein und am Ende des Tages soll es da rausgehen. Und egal, ob du Alkohol oder nicht getrunken hast, du sollst sagen können, das Essen, der Service, die Küche und das Gesamtpaket war einfach ein, ein Wahnsinn. Und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Besuch. Ja. Du, aber du bist ja schon wieder ein Heimkehrer, du kommst ja wieder zurück von deinem Urlaub. Was hast ja. du jetzt getrunken, die letzte, äh, dein letztes <lacht> Getränk oder deinen letzten Wein?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, als du gerade gesagt hast, äh, alkoholfrei mit den Kindern, äh, habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil wir sind ja auch mit den Kindern unterwegs. Und ich habe tatsächlich jetzt auf dem Rückweg in Mailand bei einer fantastischen, dünnen Pizza, ich auto mich jetzt hier als nicht neapolitanischer Pizza-Fan, also der große, dicke Rand, das ist nicht so meiner, und ich habe zu dieser dünnen Pizza, ich habe tatsächlich eine Coca-Cola, ich nenne sogar den Markennamen, ich habe sie getrunken, weißt du warum? Weil ich nicht Nein. geschlafen habe. Ich habe nicht geschlafen auf dem Boot. Also wir sind mit der Fähre übergesetzt von Sardinien. Ich, ich bin einfach kein... Also ich liebe alles im Wasser, unter Wasser, schnorcheln, tauchen, alles. Aber ich kann nicht Boot fahren. Mir ging es einfach ganz schlecht. Und den ganzen Tag war auch natürlich nicht gut. Und irgendwann hat das vor ein paar Jahren hat sich herausgestellt, es hilft nichts so gut wie eine Cola. Ohne Eis, möglichst wenig Kohlensäure, ich weiß, es ist nicht das gesündeste Getränk. Es ist auch nichts, was ich im Kühlschrank habe, was ich regelmäßig trinke. Aber es ging mir danach besser. Es ist einfach so. Ich yes. stehe dazu. Ich finde es,
1: ich finde es perfekt. Es geht ja um die Menge. Also, wenn du nicht täglich 5 äh, Liter Cola trinkst, Ach. dann ist diese eine Cola, glaube ich, ich glaube, die ist auch schon wurscht. Ja. Und äh, ich brauche, ich bin ehrlich, ich brauche ab und zu auch eine Cola weil du brauchst einen, du brauchst einen Zucker du brauchst es einfach und du freist sie dann wieder, dass du nicht trunken hast und dann passt es wieder. Also du wirst keine Rüge von ihm bekommen.
0: Ja, ich habe mich Nein, wirklich das schlecht. Passt. Ja. Ich habe mich <lacht> schlecht gefühlt, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, ich habe dann mit meinem Mann auch darüber diskutiert, warum ist es bei mir die Cola, es war bei mir nie irgendwie so ein Snickersriegel oder irgendwie sowas, äh, kennst du ja die yeah. Werbung, ähm, das war nie irgendwas in der Art, es ist äh, die drei, vier Mal in meinem Leben, in denen das wirklich so war, dass ich gesagt habe, puh, ich glaube, äh, ich bin gleich wirklich, äh, ich, ich bin gleich dahin, ähm, das äh, wurde mit Cola oder konnte mit Cola gerettet werden. Aber ja, ich bin froh, dass es jetzt kein Standardgetränk wird. Davor hatte ich natürlich äh, noch sadische äh, Rotweine. Herrlich. Das äh, hatten wir auch schon das Thema. Nein, also ich, ich, ich muss sagen, ich lerne viel von von dir und man lernt natürlich auch, sich mit den Weinen noch viel mehr auseinanderzusetzen und das macht auch sehr, sehr viel Freude. Ähm, und heute fand ich es eben schön, dass wir gesagt haben, wir sprechen über alkoholfreie Getränke. Und ich möchte natürlich jetzt nicht nur über die Weinbegleitung sprechen, nennen wir sie jetzt mal auch wieder die Königsklasse, sondern auch über einzelne alkoholfreie Getränke, beziehungsweise die Art und Weise, wie das auch ja, hergestellt wird. Weil ich möchte noch lernen. Ich habe ähm, zum Beispiel zuletzt in einem Bericht ähm, gehört, dass es im Grunde genommen, ich, ich sage es jetzt mal so, wie es, glaube ich, sogar, ich glaube, es war ein O-Ton, gesagt wurde, dass es fast eine Vergewaltigung von Wein ist oder wäre, wenn man ihn alkoholfrei macht, wenn man ihm quasi den Alkohol entzieht. Und dass es eben jetzt, ich glaube, das ist auch das, was du meinst, neue Methoden gibt, um an einem gewissen Punkt zu stoppen, und dann hat er vielleicht noch ganz wenig Prozent, ähm, aber bis hin zu gar keine. Oder, oder ich, ich, wie gesagt, ich kann mich nur noch äh, schwach daran erinnern. Aber ich hätte gerne mal deine Meinung dazu. Also was ist jetzt wirklich noch Wein? Wann wird ihm der Alkohol entzogen? Wann wird der Entgehrungsprozess gestoppt? Ähm, und, und was darf sich dann noch Wein nennen oder eben nicht?
1: Äh, ich bin ehrlich, also ich halte nichts. Null Nader von alkoholisierten Wein. Ich habe inzwischen ich hab, ähm, tolle Gäste gehabt, die.
0: Wie nennt man das? Alkoholisierter ent, ja, entalkoholisierter Wein. Ent, entalkoholisierter Wein. Ent, entalkoholisierter, okay, es, ja, also entalkoholisiert, es ist ja halt das, das Grauslichste
1: auf der Man hat
0: ihn erst gehabt und dann nehme genau,
1: ich es raus. Es wird ein Wein produziert. Aus diesem Wein, der Wein wird dann wieder mit Umkehrosmos in seine Bestandteile zerlegt. Das heißt, da gibt es versch
0: ja, verschiedene
1: Sachen, Umkehrosmose oder ein Vakuumverdampfen. Das heißt, es wird Wasser äh, entzogen und dann wird eben äh, das Ganze wieder zusammengebaut. Ähm, es, das Wort Vergewaltigung ist hart, aber es ist die Wahrheit. Du, du, du magst einen Wein, dann zerlegst du den Wein wieder und dann baust den Wein wieder zusammen. Also das, ich ich finde das alles so wahnsinnig. Das, es gibt so tolle Alkohol- freie Produkte, wie Säfte oder, oder alles. Aber das ist so grauslich. Äh, ich habe Gäste gehabt aus, ähm, aus, aus dem Iran und die, haben, und die waren so begeistert von Alkohol von Wein. Und dann habe ich gesagt, sie sollen wir mal so sechs Flaschen mitnehmen. Und die haben wir dann zusammen gekostet. Mhm. Und das, das ist nur Zuckerwasser. Also da schmeckst, da, am Ende des Tages schmeckst du nur Zuckerwasser, und das war's eigentlich.
0: Mhm.
1: Und das war's. Und ja. der, die Grundaussage, ich, ich kann da das genau sagen, ähm, mit Hilfe einer Umkehrsmose, ähm, auch als Dialyse bekannt, ähm, wird eben der Wein separiert. Daneben lässt sich alkoholfreier Wein mit Hilfe der Umkausmose und Dialyse herstellen. Äh, der Wein fließt über mehrere Stunden durch eine äußerst feinporiges Membran, die die Alkoholmoleküle von denen der übrigen Flüssigkeit trennt. Das heißt, du, tust, du malträtierst oder marterst ein Getränk über Stunden bei einer Temperatur von 78 Grad verdampft der Alkohol, wobei die Aromen dann verloren gehen. Um diesen Verlust dann auszugleichen, werden dem alkoholfreien Wein Traubensaft und Kohlensäure hinzugefügt. Und dann ah, schmeckt...
0: Der kriegt also noch ja, was dazu. Das, ja
1: eigentlich, das ganze Getränk <lacht> ist eigentlich ein Wahnsinn. Und, und dann wird es verkauft. Aber das ist ja nur Zucker. Und
0: ist das bei alkoholfreiem Sekt auch so? Weil den sehe ich ja immer häufiger mal. Den trinkt auch ja die gern, gern mal die ein oder andere eben äh, äh, schwangere Dame... Ähm, wenn dann eben angestoßen wird und das ist genauso. Also eigentlich ist es, hast du ein fertiges Produkt. Die ganze Liebe des Winzers ist drin, des Weinberges, alles. Es ist den ganzen Prozess durchlaufen Wobei ehrlich und bin, dann machst du noch...
1: Ja, bei diesen Weinen wird da... Ich glaube, das sind ja die höchst äh, qualifiziertesten Weine auf dem Planeten. Das, das werden irgendwelche mhm. Weine sein, aber ich habe das immer beobachtet. Warum ich das beobachtet habe, seit ich meine Kinder habe, ähm, habe ich diese ähm, diese Kindersekte am angeschaut und meine Kinder... Mhm hassen das ohne Ende, weil da ist nur, das ist purer Zucker. Du musst immer da schauen, wie viel Zucker da drin ist. Das ist erbärmlich. Und deswegen gibt es diese ja. tollen Säfte, wie eben den, den, den Flying Fizz vom Weingut ähm, Groß oder der Stefan Schauer macht einen ähm, auch so einen alkoholfreie Frizzante, wo eben einem Saft Kohl, so eine, zugefügt wird, aber das sind echte Säfte. Und das will ich meinen Kindern geben, aber nicht irgend so ein Zuckerwasser, was du alle zuständig kriegst. Da trinke ich lieber Cola, da hat Cola wahrscheinlich mehr, bessere Inhaltsstoffe als dieses Zuckerwasser. Glaube ich nicht, aber <lacht>
0: vielleicht, ich, zumindest hat es besser Ich glaube es nicht, aber es ist es,
1: wahrscheinlich. Sein.
0: <lacht> ja, glaub, es ist ja auch viel Glauben, also es ist ja auch viel, äh, das weißt ja, Placebo-Effekt und so weiter. Ja. Aber ich muss auch sagen, von Kindersekt habe ich nie was gehalten. Ähm, ich habe in meinem Leben auch nie einen getrunken. Ich kenne auch, ich habe noch keine Situation gehabt wo es den gab ähm, für irgendjemanden. Ich, ich glaube, das ist manchmal einfach nur der, der Begriff. Vielleicht ist Saft nicht so sexy. Most ist ja dann schon wieder so dass das... Wieder lieber hergenommen wird, habe ich so das Gefühl, wenn es zum Beispiel auch so, weiß ich nicht, Tag der offenen Kellertür ist, also der Weinstraßenfest oder, oder, dann ist vielleicht Saft, ist, ist vielleicht, sind wir zu uncool, weil wir das als Kind schon immer getrunken haben und dann später nicht mehr wollen. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht, ja, was sagst du? Du hast
1: vollkommen recht, deswegen, diese ganzen, ähm, äh, also, das, ist, das Thema Cider, ist ja auch ein super Thema. Ähm, aus der Bretagne, in Frankreich gibt es ja fantastische Cider und es gibt auch in, in Skandinavien äh, fantastische Cider. Das Thema Most ist ja auch immer so behaftet, weil früher hat ja jeder seinen mhm. eigenen Most gemacht im Keller und es war ja ein, ein sehr merkwürdiges Getränk, so wir mal so, weil diese Fässer... Ja,
0: Was ist das denn? Weil ich weiß es gar nicht. Angegorener Apfelsaft. Denn ich ich habe... Ah, also der hat dann ein bisschen was. Natürlich, schon,
1: das hat nicht? dann 5 Wurmsprozent. Meistens, wenn du das selber der oh. gemacht hast, hast du so viel Fehltöne drin gehabt, weil eben die Äpfel nicht gut waren, weil das Fass schon, weil das Fass nicht gut ist und dann hast du einfach einen Moss gehabt, der viel Säure gehabt hat, dann wahrscheinlich einen Essigstich. Also mein Nachbar hat seinerzeit Moss gemacht und ich habe das einmal als 16 Euro gekostet. Ich bin ehrlich, ich war 13. Aber als 16-Jähriger kosten dürfen. und also Das war ein recht mühsames Getränk. Das war nur sauer und hat nach Essig geschmeckt. Aber mhm. Most, die Mehrzahl von Most, weiß ich nicht, kann auch richtig gut sein. Da gibt es in der Oststeiermark, im Vulkanland, gibt es eine Vereinigung, die wirklich tollen Most machen. Und ich glaube an dieses Getränk, weil ich liebe auch Cider. Mhm. Und egal ob Birnenmost oder Apfelmost, also diese Getränke können richtig gut sein. Und auch toll, als wieder Weinbegleitung oder Essensbegleitung ähm, fungieren.
0: Mhm. Aber immer mit Alkohol, das muss ich jetzt wirklich nochmal fragen, weil ich da jetzt wirklich... Äh, ja. äh, oh, okay, das heißt Most, immer Alkohol. Also, Was ist denn dann, ähm, wenn dann die Christkindelmärkte sind, weil da machen wir auch nochmal eine Folge zu, weil ich, ich denke immer, mein Gott, muss das für Herr Winzer nicht ganz schlimm sein, wenn seine ganze Liebe dann in einem Glühwein landet, aber das machen wir später noch. <lacht> Was ist denn dann mit einem Glühmost? Hat der, weil den kriegen die Kinder doch... Hat der dann Alkohol? Na,
1: die Kinder, die Kinder kriegen keinen Glühmast. Die Kinder kriegen einen, Punsch, einen oh. Kinderpunsch. Und das ist, ein, Sa also, ich hoffe, wenn das du haben als das Kind Glühmaus bekommen hast, <lacht> ja, dann wirst du immer einen schönen Sitzenkopf haben. Aber, aber Most, Most hat meistens immer bis, von 5 bis 8 Volumensprozent. Und, was also, diese Kinderpunsch, das ist dann wirklich, uh, irgendein Orangensaft mit Tee aufgegossen. Aber der Most ist, kommt aus Äpfeln und Birnen ja. und äh, ist dann eben vergoren und hat dann 5 bis 8 Volumsprozent. <lacht> ich finde es das cool, dass du, dass du schon was getrunken hast.
0: Ja, ähm, ja also gut. Äh, 13 hast du gerade gesagt, warst du, gell? Also lass wir das mal so stehen.
1: Was ja, in, in Österreich ist, alles ein bisschen äh, entspannter.
0: Ja, also es war auch auf dem Land, das darf ich jetzt hier auch verraten. Ja, ja. <lacht> Ja, also ich merke das, ähm, da können wir auf jeden Fall noch eine Folge zu machen zu den ganzen Themen, weil es gibt halt eben ja die verschiedensten, ich sag mal, Getränke oder Namen und irgendwie Saft, haben wir jetzt auch schon festgestellt, ist vielleicht nicht mehr ganz so hip als Begriff. Ähm, es gibt ja im Deutschen eben dann auch noch sogar den Begriff Saftladen. Das ist irgendwie, habt ihr gerade nicht immer so was Schillerndes. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass es nicht Spaß macht und klar, fermentiert. Das ganze Thema Kombucha, das ist, ach, das ist ja auch so ein großes Feld. Ich, ich bin großer Kombucha-Fan, aber eben nicht von, von, von allem und ich bin auch schon selbst kläglich gescheitert. Da bin ich mal gespannt, was du schon von deinen Erfahrungen dann berichten kannst. Ähm, ja, Aber jetzt wäre eben eine Frage, die wir ja auch immer am Ende unserer ersten Folge dann noch bringen in der Woche. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen einem guten Most mit, also wirklich gut, du hast ja gesagt, es gibt, also du hast auch schon schlechte getrunken, also zwischen einem guten Most und einem Saft, also Most hat ein bisschen Prozent, Saft nicht. Wann würdest du was wählen?
1: Das ist eine, äh, ich liebe Säfte ohne Ende. Und, und wenn du dann Säfte kriegst, die so reichhaltig sind, die eine Tiefe haben, die einen Gerbstoff haben, die wie Wein schmecken, mit dem du dich auch beschäftigen kannst, dann würde ich natürlich ähm, einen Saft trinken in dieser Qualität. Mhm. Den, Most, den, den Most trinke ich dann im Sommer vielleicht äh, als gespritzten Most, wo du dann eine Säure ja. hast, wo du ein bisschen dann diese Frische drinnen hast. Also ich würde sagen, den Most gespritzt oder pur vielleicht zu so einem Schweinsbraten dazu, aber den Saft, den kann ich immer trinken. Also ich liebe Säfte und das liebe ich gleich wie Wein, weil es so reichhaltig sein kann, wenn es gute Säfte sind, mit Tiefe, mit Eleganz, mit allem drumherum. Also Saft kann richtig gut sein.
0: Okay. Ja, ich merke schon. Also ich traue mich nicht mehr ganz so viel Säfte zu trinken. Ich denke mal, das tut meiner Figur, weil ich ja sowieso schon gerne und gut esse und trinke, nicht gut. Deswegen jetzt, ich muss noch eine Frage hinterher schießen. Die Säfte trinkst du dann nicht gespritzt Nein, oder doch die trinke
1: ich gespritzt. pur. Das sind Säfte, das die wäre ein pur. Frevel, wenn du die spritzen würdest. Das ist, äh, das ist wenn du einen, einen tollen Wein spritzen würdest. Es gibt Spritzweine, da gibt es den Und ähm, Aber an diese, diese tollen Säfte, es wäre wirklich ewig schaut weil, weil diese Säfte, die kann man wie Wein sehen. Ich trinke die auch aus Weingläsern. Also Das ist ganz wichtig, dass man Saft oh. nicht nur aus einem Becher trinkt, sondern wenn du so, so tolle Säfte hast, nimm ein Weinglas und trink sie aus einem Weinglas. Das ist, eine, das, das ist viel viel wertvoller, das zeigt dir die ganzen Aromen. Und es ist ja nichts anderes. Ein Traubensaft, ist ein, also ein Wein ist ja nur ein vergorener Traubensaft. Und der Saft per se, wenn der richtig gut gemacht ist, dann kann das ein Erlebnis sein.
0: Ja, also ich, ich, ich habe es auch, ich habe mit wirklich rotem Traubensaft äh, von von einem befreundeten Winzer in, in Deutschland, in Rheinhessen, größtes äh, Anbaugebiet dort, äh, Brummund. Da habe ich so viel von getrunken, dass ich eben dann das schlechte Gewissen bekommen habe, weil ich halt einfach gemerkt habe, was ich dazu mir nehme. Aber der war so gut, also roter Traubensaft. Ist ein bisschen eine Leidenschaft von mir. Ähm, ja, ich werde das jetzt aber auch mal im Weinglas machen. Das habe ich nicht gemacht. Und äh, machst du es dann noch... Ich, ich, wir sind eigentlich schon wieder viel zu, viel zu lang, aber ich muss das jetzt auch noch fragen. Äh, also auch ohne Eiswürfel, aber gekühlt?
1: Gekühlt, aber ich genau. Ich, alles von dir lernen. ich sehe das ganz genau wie, äh, wie Wein. Also die, ich kühle diese Säfte dann 9 bis 11 Grad. Also schon mhm. ein bisschen kühler. Und dann siehst du eh die Entwicklung... Wenn ich aber rote Säfte habe, so wie den Preiselbeersoft vom Retter, das kannst du auch ein bisschen wärmer servieren, so 13, 14, 15 Grad und dann kommt einfach diese Preiselbeer noch besser hervor. Also du kannst mhm. sie gleich spielen. Du kannst dich gleich spielen wie beim Wein mit der Temperatur, mit den Gläsern. Nimm, probier ein bisschen aus und dann wirst du sehen, dass du viel Freude hast mit diesen tollen Produkten.
0: Ja, ich merke schon. Ja, und wie immer. Hauptsache einfach trinken, <lacht> stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Bis zum nächsten. Ciao.
1: Alles Liebe. Bye-bye.